0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente tem esse assunto bem sério para conversar. A gente vai falar de virologia, de sequenciamento genético e a gente vai conversar com especialistas da área, pessoas que trabalham com isso, estudam isso, pesquisam isso e não tem como evitar, a gente vai começar a conversa falando sobre o coronavírus, mais especificamente falando sobre atitudes que a gente pode e deve tomar para ajudar esse problema, para ajudar a sociedade, que são de ver isso que a gente tem. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. E para essa conversa de hoje eu tô aqui com a Camila Malta Romano, que é pesquisadora do Hospital das Clínicas e do Instituto de Medicina Tropical da USP. Como
1: você tá, Camila? Olá, tudo bom, gente? Obrigada aí pelo convite para participar do podcast. Tô trabalhando bastante durante essa epidemia, mas firme e forte.
0: <risos> Junto com a Camila eu tô com o Átila Yamarino, que é doutora em microbiologia, divulgador científico
2: e já conhecido aqui da casa. Como você tá, Átila? Me desdobrando, <risos> falando eu tô a Simone no Natal, só que com coronavírus. Onde dá, eu vou, falo disso e a gente propaga informação boa porque não falta informação ruim.
0: Tô também com o Anderson Brito, que é doutor em Biologia Computacional e pesquisador em Yale. Como você tá, Anderson? Tô
3: bem, né, na medida do possível. Tô em isolamento aí há uma semana já, trabalhando de casa. Mas, sim, tô bem. Obrigado aí pelo convite.
0: Obrigado, Anderson, por encarar o fuso horário diferente e que também tem um fuso horário diferente. É o Maurício Bobo Linhares, nosso co-host. E aí, Linhares, tá trancado na Filadélfia?
4: Estamos oficialmente todos trancados a partir de hoje, no, no estado todo. A única pizza que sobrou no mercado foi a pizza havaiana com abacaxi, que ninguém obviamente quer comprar. E com a
0: Roberta Arco Verde aqui em São Paulo comigo. Tudo bom, Roberta?
4: Tudo bom, Paulo. Eu adoro pizza com abacaxi, mas, ao contrário, né, eu espero realmente que, ao contrário da Simone e Átila, você não precise voltar todo ano com essa carga de trabalho aí.
2: Estamos juntos esperando isso, viu?
4: Uma pandemia só tá bom.
0: E eu queria fazer um disclaimer, a gente tá gravando esse episódio no dia 16 de março, uma segunda-feira, e ele sai dia 17 de março, uma terça-feira. As coisas estão evoluindo muito rápida, vale ficar atento no que, que os mecanismos de saúde, os órgãos responsáveis, estão passando de informação, o que, que a gente precisa e deve fazer. Eu queria começar essa conversa com vocês pesquisadores, falando o que, que vocês consideram, de acordo com todos os órgãos internacionais e nacionais, o que, que deve ser o, agora esse movimento no Brasil, que cada cidadão pode tentar ou deve fazer?
3: Então, eu diria que a prática do isolamento social é algo, fato, necessário que a população, especialmente a mais jovem, tem que ter em mente a importância dessa medida na contenção dessa epidemia viral.
0: E esse isolamento seria o máximo da gente tentar não ter contato com ninguém em nenhum momento e evitar sair de casa ao máximo.
3: Exato, sim. É um momento que exige essa participação da sociedade. que né? A gente tem que entender o nosso papel também, porque é bastante comum a gente querer a Apenas exigir que o Estado, que o governo tome atitudes, sim, eles devem, mas a gente também tem um papel importante.
1: E eu não sei, a minha dúvida era no início se o brasileiro, né, com a característica que ele tem, iria, aderir à proposta de isolamento social. Eu ainda tenho um pouco minhas dúvidas, mas eu acho que o pessoal está bem assustado, né? Até pelo tanto de perguntas que eu venho recebendo. Átila então nem se fala, mas todos os profissionais que trabalham nessa área recebido bastante perguntas, então a gente sente a preocupação da população em referente ao que está acontecendo e se a gente esperar só as indicações vindas do alto escalão né, vindas do governo, a gente está bem arranjado, né? ia estar tá todo mundo na rua fazendo manifestação comemorando, fazendo micareta porque afinal, o vírus não é um problema sério então acho que o legal que a turma está começando a prestar atenção é não só nas informações oficiais vindas do governo, mas no que os cientistas, os pesquisadores, os médicos também estão falando e aconselhando. Então, eu acho que a gente está começando aí por um caminho que, se todo mundo respeitar o que está dizendo que vai respeitar, a gente tem uma chance aí de conseguir sofrer um impacto um pouco menor do que alguns outros países têm sofrido. Essa é a minha impressão, mas acho que só esperando e passando por isso para a gente ver se realmente a gente não começou tarde demais ou cedo demais e a turma não vai ter fôlego para aguentar então acho que ainda é cedo para ter uma resposta, mas o começo é um pouco promissor no sentido de aderência da população, essa é a minha impressão.
2: Juntando as pontas assim eu sei de dois países que estão conseguindo conter o surto de coronavírus deles, depois de chegar a mil casos, como o Brasil deve chegar em pouco tempo, Coreia do Sul e China. Todos os outros países que passaram desse limiar, estão com os casos crescentes e estão com muita dificuldade, como a maior parte dos países europeus agora, e o a Coreia do Sul conseguiu testando Deus e o mundo e quarentenando quem tá com o vírus, a China conseguiu quarentenando todo mundo e depois testando para ver quem tá com o vírus, mas os dois países dizem que só tem uma solução, isolamento das pessoas torço muito para que a gente siga pelo mesmo caminho para poder conter ele.
0: Desses caminhos em relação ao, ao isolamento, você colocou esse ponto Atila, que algumas pessoas e matemáticos, inclusive conversando comigo, falaram era mais importante ter um teste massivo, assim, você sabe quem tem, quem não tem e isola rapidamente, do que tentar isolar e deixar escapar um monte que tá positivo. Parece que um pouco da Coreia do Sul e Singapura tentou esses testes em massa, mas também deve ser um pouco difícil para ir um lado ou para o outro. O que, que o pessoal tá indo para onde?
2: A Camila pode te contar o que, que é o teste e qual que é a dificuldade de produzir e fazer o tipo de teste que a gente precisa aqui, por exemplo.
0: Seria ótimo, porque eu queria entender como que algum mecanismo, um aparelhinho, consegue pegar, eu acho que tem 33 kilobytes, o, o genoma do vírus. Primeiro, pegar um monte de adenina, timina, citosina, não lembro mais os nomes, e comparar com um que tem no seu sangue. Então, 33 mil, não é bit, né? Tem quatro opções. Comparar com outro e mais ainda. Se ele é tão muta tanto, um genoma de um não é igual ao outro. Ele bate e tem uma margem de erro. Não consigo entender absolutamente nada dessa mágica que tem por trás desse aparelhinho. Eu não sei se chama PCR. Não sei o nome. Camila, se você pudesse explicar para nós leigos, eu sei que talvez algumas coisas fiquem difíceis, mas seria ótimo.
1: O vírus, ele é bastante grande, mas esses testes, eles são direcionados é um pedacinho bem pequenininho de alguma proteína específica que esses vírus possuem. Tem testes que são genéricos, então, por exemplo, quando se usa um teste para detectar dengue, que tem vários sorotipos, você usa um teste mais genérico para pegar todos esses sorotipos. No caso do corona, como existem vários coronas, mas a gente quer saber exatamente se a pessoa está infectada por esse em particular, é um teste que a gente faz para uma região bem conservada do vírus, que a gente espera que sofra muito menos mutação e, portanto, não vai ter um problema de falso negativo. Posso, então, você faz trechos similares àqueles do vírus e funciona como se fosse uma sonda. Não vou entrar em detalhe da técnica de PCR, mas você é, encontra esse trecho dentro do sangue, da saliva ou do lavado orofaringe, enfim, da amostra biológica do indivíduo que está com a suspeita, amplifica esse material até que seja possível a gente detectar por um aparelho, para poder encher Galo, propriamente dito, e se esse material estiver presente, você pode dizer que então o paciente é positivo. Eu vou traduzir para a
2: programação, para a galera poder entender. Eu acho que eu já peguei um pouquinho, mas manda bala. O tipo de teste que a gente faz para o coronavírus agora, que é o primeiro tipo de teste que se faz, porque esse é o que tem mais poder de alcance, mas não é o mais barato para se fazer a longo prazo, que é o PCR, ele funciona assim: você amplifica material genético que você já conhece. Então ele é como se fosse uma função de find. Então quando a China falou, temos um vírus novo circulando, a que está o genoma deles, o que ela deu para o mundo inteiro foi quais eram as sentenças que a gente tem que procurar dentro do sangue das pessoas para ver se o vírus está lá dentro. Então, quando a Camis fala assim que, é, no caso da dengue, por exemplo, você tem vários tipos de dengue, é como se ao invés de um find para um trecho específico, você usasse uma expressão regular. Então, você põe um pouquinho do que é específico, deixa um ou outro termo ser variável, porque depende do tipo de vírus da dengue, e aí você busca e vê o que retorna. No caso do coronavírus, como a gente sabe do genoma dele, e a gente sabe quais trechos são mais fiéis em entre as cópias do vírus, você dá uma busca por aquele trecho. A diferença é que ao invés de dar uma busca e ela voltar para você, no caso do corona, o que a gente faz é dar uma busca e copiar isso muitas vezes para poder ver o resultado do experimento. Então é como se você estivesse dando um buscar e depois copiando e colando no arquivo de texto que vai ficar enorme. E esse arquivo de texto gigante é o que você entende que você encontrou a expressão lá dentro.
3: Basicamente busca uma palavra e no final você sai com uma sentença inteira. A depender do tamanho do genoma você sai com um capítulo inteiro digamos assim. Então você começa com essa pequena região que você sabe que está lá e a partir dela você encontra, digamos, todas as outras palavras que, digamos, que compõem a sentença ou o texto ou o capítulo e nesse caso seria o genoma.
4: Como é que vocês tomam essa decisão de o que é que é importante do vírus? Porque está todo mundo dizendo que o vírus é novo. Como é que a gente sabe quais são esses pedaços que vocês precisam escolher?
1: O vírus em si, ele é um vírus novo que, em teoria, né acabou de saltar de uma espécie animal para a espécie humana. Porém, taxonomicamente, né, filogeneticamente falando, os coronavírus já estão aqui no mundo há muito tempo. Então, existe disponibilizado em bancos de dados, sequência genética de todos os coronavírus que se conhecem. Comparando essas sequências, a gente consegue ver quais regiões são mais apropriadas para a gente usar como palavra para dar um find e quais regiões que é melhor nem usar, porque provavelmente vai ser diferente. Então, não existem regiões importantes na hora do PCR. A gente não está procurando um gene que seja mais importante. Sim, um gene que eu tenho certeza que vai estar tá conservado em todos os pacientes que têm esse vírus. Depois que o genoma foi disponibilizado e comparado aos demais genomas, a gente viu quais eram as regiões mais conservadas entre todos. Falou, bom, é por aqui que eu vou. E conservada entre todos, mas com uma diferença suficiente para a gente saber que é este corona que eu estou encontrando encontrando e não o SARS, por exemplo. que O SARS é do mesmo grupo que o COVID-19. Na verdade, os protocolos ah, inicialmente preconizados pelo CDC, o Charité, que são os que a gente usa, eles partem do princípio que é o seguinte, eu faço um find um pouco mais genérico para esse grupo dos coronas, se der positivo, aí eu procuro o um grupo mais específico, que seria uma forma de confirmação que o bicho está lá mesmo. Então, os diagnósticos geralmente não estão sendo feitos só por um find, mas sim por dois. Primeiro eu acho e depois eu confirmo. E, novamente, usando regiões suficientemente preservadas no genoma desses vírus que não vão deixar escapar nenhum mutante por aí.
4: E isso é uma coisa que vocês fazem com código? Tem um código que vai olhar os vírus e olhar o DNA e tomar essa decisão de organizar? É uma, é uma decisão manual? É uma solução que muda de cor? É.
1: <risos> não, na verdade é uma coisa bem artesanal, assim, a gente sequencia os vírus, é geralmente, né, o que é feito mais é, no geral, você sequencia e disponibiliza essa sequência num programa que você compara literalmente cada posição do genoma, tem 30 mil pares de base, então você compara a posição 1 com a posição de todos os coronas, a posição 2, então eu encontro uma adenina na posição 1, uma timina na posição 2, e aí eu vou vendo que, por por exemplo, da posição 30 à posição 220, vamos chutar, ela é muito variável, ela tem muita mutação e tal, então não é uma boa região para eu desenhar um teste diagnóstico. Mas eu vejo que da posição 500 à posição 1000, ele é estado de todos os genomas que eu estou olhando na minha tela do computador, eu não vejo mutações em exagero, então eu falo, bom, aí me parece uma boa região para eu desenhar um teste diagnóstico. Então eu desenho uma sonda, um alvo que vai justamente procurar aquele trecho que eu tenho certeza que eu vou encontrar em todos os vírus que eu tô procurando.
0: Anderson, você que fez Biologia Computacional, eu lembro quando eu tava na faculdade e essas coisas começaram, tinha um algoritmo bem básico de computação que chama Longest Common Subsequence. Isso é usado pra que, como a Camila colocou, ah, então a gente escolhe um trecho que muta menos e a gente procura por ele em código. Só que eu, eu imagino que mesmo se esse que muta menos, ele também muta. Então você não tá procurando um método Perfeito. Você está procurando se essa cadeia bate muita coisa. Ó, oh, eu não sei nada, hein? Então, se está tudo errado, pode falar de cara.
3: A gente pode usar computação para tentar facilitar a nossa vida, né? Para, digamos, para identificar essas regiões que são menos variáveis, digamos assim. E a maneira como as pessoas, os profissionais de bioinformática fazem, é basicamente comparar esses genomes, que são basicamente strings, são sequências de letras que são bastante similares mas não são idênticas, então como que a gente compara essas sequências? A gente usa um método chamado alinhamento de sequência que é basicamente assim, a forma de se pensar sobre um alinhamento é imaginar uma matriz e nessa matriz, cada linha é um genoma e cada coluna é uma base um A, um T, um C ou um G ao longo desse genoma, então assim, existem algoritmos que são capazes de fazer buscas para exatamente localizar essas regiões que são idênticas ou bastante similares. De forma que no final a gente tem essa matriz que a gente pode comparar e, digamos, mensurar, quantificar quais regiões são mais variáveis e quais regiões são menos variáveis. A gente chama isso de um alinhamento múltiplo de sequências. E é uma ferramenta assim fundamental dentro da genômica atualmente. Para dar uma
2: noção da importância para você, desse monte de técnica, o mundo inteiro compartilha essas sequências toda vez que alguém descobre um organismo novo, ou descobre uma variedade nova de um organismo, ou descobre algum fenômeno novo, assim que a gente tem a informação do que, que faz isso, de qual que é o material genético, a gente deposita em repositórios como o PubMed, que é um dos maiores do mundo, como o NCBI, que é o repositório do órgão de saúde americano, onde depositaram o genoma humano, tem outros europeus, os asiáticos e pra aí vai, geralmente eles se conversam e trocam ah, os dados entre eles, mas assim, toda vez que eu quero descobrir algum uma coisa nova, existe um banco mundial de informação que eu posso checar com todos os organismos, ou quase todos, que foram sequenciados até hoje. Então, quando falaram, por exemplo, que o coronavírus tinha pedaços dele que eram do HIV, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o que o pessoal estava argumentando, pegar aquele pedaço do genoma do coronavírus que diziam que era do HIV, e comparar por esse tipo de alinhamento de sequências num banco internacional, para ver que tudo era compatível com ele, que era um pedaço tão genérico, tão comum, tão distribuído, que podia ser de qualquer organismo, até de HIV, mas não tinha motivo nenhum para achar que era dele primeiro. Daí a importância do pessoal depositar toda essa informação tão cedo quanto possível nesses lugares.
4: Era isso que eu ia perguntar. Então existe um grande repositório meio que open source de informações uh, genéticas, não só desses organismos, né? não só de virologia, mas de, enfim, mapeamento genético de biológico, bioquímico em geral. E esse grande repositório ele é aberto para o público em geral ou ele é fechado para pesquisa assim como eu, eu fiz mestrado também eu lembro de, da quantidade de repositórios de artigos e papers que eram fechados e requeriam assinaturas pagas para ter acesso à informação. Qual é o estado desse tipo de informação? É,
1: são repositórios abertos. Na verdade, tem mais de um banco de dados. né? O Atila comentou do NCBI, né, que é o GeneBank e ele é do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e ele é aberto. E a gente, até para publicar artigo científico que envolva o sequenciamento, a descoberta de um novo agente, não só viral ou qualquer organismo você é obrigado a depositar o genoma que você disse que identificou nesses bancos, não necessariamente nesse, mas esse é o mais famoso tem um banco que é o DSAID, que ele foi criado principalmente para influenza, mas hoje ele tem sequência de vários outros organismos e não só você encontra a sequência que você quer, no DSAID você tem que fazer um cadastro só, se eu não me engano, você faz um cadastro pega uma senha e aí você tem acesso não só à sequência, como a informação de ou. Aonde isolou, aonde isolou, se foi de um paciente, se foi de um animal, assim como no Jim Bank também. Mas lá você tem mais informação clínica do que no Jim Bank. E esses bancos é, são livres para qualquer pessoa pegar, estudar, fazer algum trabalho, fazer alguma pesquisa. Tem um outro ponto interessante também é que, assim como
3: existe esse banco de dados americano, existe também o banco de dados japonês, o banco de dados europeu, e todos eles, atualmente, eles meio que funcionam em colaboração. Então, com uma sequência, ela é, digamos, submetida a um banco de dados japonês, ela também vai estar disponível nos outros bancos de dados também. E seguindo o um, um mesmo formato, digamos assim. Existem arquivos que têm, digamos, for, que têm formatos bastante padrão de como aquela informação genética, ela deve ser organizada. E tem
2: bancos de todo tipo de coisa. Tem bancos de genes, tem bancos de genomas, tem bancos de quais genes as pessoas produzem mais mais, os organismos produzem mais em quais condições, tem bancos de proteínas, tem bancos de informações de saúde, e isso tudo pode ser cruzado para produzir uma série de coisas, então eu posso por exemplo, pegar o genoma do novo coronavírus que circulou agora, pegar o gene dele, o, o material genético dele, e usar uma proteína de um outro coronavírus que já foi estudada para interpretar como que a proteína do coronavírus novo, que ainda não está caracterizada, é parecida com aquela para ver se ele vai se ligar nas nossas células ou não, e por aí vai, é isso tudo, todos esses cantos se conversam, porque existe uma coisa chamada evolução que funciona.
4: E o que é que vocês usam para fazer isso aí? Isso é feito com linguagens de programação comum? Vocês têm ferramentas que são específicas do ambiente que vocês trabalham? É uma mistura? Como é que vocês fazem essa comparação que vocês estavam falando aí?
3: Pelo que eu percebo, essas, digamos, soluções voltadas à biologia, elas são sempre inspiradas em outras soluções que já existem, ou vice-versa também. Existem às vezes soluções usadas na biologia para análise de dados, de dados genômicos que acabam sendo uma fonte de inspiração para que surjam soluções para outras áreas do conhecimento.
2: Também depende muito do tipo de comparação que você quer fazer. Por exemplo, para varrer um banco de dados, como é o repositório de todos os genes de todos os organismos, o pessoal usa muito o Perl, que é basicamente comparação de texto que se faz lá dentro, no fim das contas. Né? É um texto biológico, mas é find e comparação de texto e sorting. É, às vezes você quer fazer Fazer uma análise mais com mais cálculo envolvido, mais comparativa, o pessoal usa Python, usa Java, tem muito R, se usa muito R para todo canto agora para fazer esse tipo de coisa. Uh, o pessoal da epidemiologia, quando vai transpor isso, usa muito modelagem no MATLAB, eu já vi algumas coisas em Ruby, tem de tudo. São problemas diferentes que exigem graus de análise diferentes, ou você fazer um programa que é portável para qualquer sistema operacional e aí o pessoal muda de linguagem bem fácil.
1: É isso que o Atila falou, dependendo, acho que na linguagem. Biológica, vai? Dependendo do nível, do grau da pergunta que você tem, você usa um tipo de linguagem para trabalhar. Então, para alinhamento de sequências, para eu ver entre várias sequências que eu tenho, qual é a melhor região para um primer, é um tipo de linguagem. Ou se de repente hoje eu isolei um vírus, sequenciei e quero descobrir que vírus é esse, porque na verdade na bancada ele não vem com uma etiqueta dizendo quem ele é. Então, se você isola, sequencia, eu falo, bom, vamos ver. Que vírus é esse? Então, eu tenho a sequência na minha mão, mas eu tenho que comparar com tudo que já foi descrito para eu ver se eu descubro com quem ele é mais parecido e possa tirar alguma informação daí. E aí eu jogo num banco de dados e matematicamente ele acha qual a probabilidade daquela região genética que eu joguei nesse banco de dados dele encontrar algo que não seja ao acaso, que seja similar o suficiente para falar olha Camila, esse vírus que você está jogando aqui, muito provavelmente ele é um adenovírus. Então, isso também envolve uma outra matemática mais simples do que uma análise filogenética, mas é um, um outro tipo de matemática que a gente usa com bastante frequência também. E é. o primer
2: que a Camila falou, ele é o, a expressão regular que a gente vai usar na reação para buscar lá dentro o material genético. Então, se eu quero descobrir se existe um vírus no teste, o primer é a minha expressão regular que eu vou buscar lá dentro para ver se tem esse material genético
3: ou não. Análise de dados genômicos, assim, de uma forma geral, é eu, particularmente, uso muito Python. É uma linguagem bastante intuitiva e já existem, atualmente, bastante bibliotecas que são voltadas especificamente para lidar com dados genômicos. Então, por exemplo, para Python, eu uso o Biopython. Toda uma coleção de algoritmos para lidar com problemas bastante comuns genômica por exemplo.
2: Desculpa, só para explicar o que é o Primer, o que é essa química. O Primer, ele é um pedacinho de material genético. A gente tem dois tipos de material genético Tem o DNA Que todo mundo aqui Participando do episódio Tem como material genético E tem o RNA Que a gente usa Para fazer proteína Aquela biologia celular Que a gente aprende Lá no ensino médio E que os vírus Podem usar como genoma O primer Ele é um pedacinho De RNA Complementar ao DNA Para grudar no DNA Então o que você está tentando Fazer é um pedacinho De RNA Que tem as letrinhas certas Para você encontrar O mesmo trecho no DNA Ou um trecho complementar E o que a gente faz É juntar pontas A reação de PCR Que a Camila falou É uma reação Que você dá duas Pontas Que vão se grudar na fita de DNA Então eu vou reconhecer um pedaço do trecho Agora aqui na posição 50 é, E outro pedaço Na posição 500 E aí o que eu faço é uma reação química Que vai sintetizar esse DNA no meio do caminho E juntar as duas pontas Então o primer ele é um pedacinho de material genético Para grudar de cada lado Para você poder juntar depois e fazer mais cópias
0: Eu queria só entender qual que é a facilidade desse olha, tá aqui, isolei uma bactéria, um vírus, coloco dentro de um aparelhinho e do outro lado, no, via USB no computador, começa a sair lá C -A, -T -G 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 -T a Esse aparelho é uma centrífuga gigante que parece um computador dos anos 60? Ou é um mecanismozinho caro, porém pequeno? Eu queria ter essa ideia desse laboratório.
1: Na verdade, não, não vamos entrar em detalhes de cada um deles. tentar até ser mais genérica e deixar bem separado o seguinte. O diagnóstico que o Atila explicou agora, que é o uso dos primers para a gente restringir um pedacinho do genoma e olhar só aquilo, eles são primers similares ao RNA do vírus, no caso do corona, mas eles são feitos de DNA, porque toda a reação de é, diagnóstico, né, desse PCR, ele é feito com base no DNA. E para os vírus que têm genomas de RNA, a gente usa um mecanismo que transcreve esse RNA para DNA, para depois poder fazer essa reação. E como existe complementaridade de tudo, então o nosso DNA é fita dupla, então é uma base complementar à outra, sempre liga o A com o T e o C com o G e no caso do RNA, como a Atila lembrou até do ensino médio, a gente usa o RNA para fazer nossas proteínas então, por exemplo, o livro né, o código está escrito em forma de DNA, isso é traduzido para RNA simplesmente fazendo pareamento complementar e aí são feitas as proteínas no caso dos vírus de RNA não precisa ter essa tradução, ele já é RNA e dali já faz a proteína. Mas para o diagnóstico, a gente tem que transformar em DNA, porque não existe uma técnica de amplificação hoje em dia direto do RNA. Mas ok, isso é uma coisa. O sequenciamento mágico que você perguntou, se a gente coloca uma bactéria do lado e já sai o sequenciamento do outro, hoje em dia a gente tem isso, ele ainda não está 100% otimizado para qualquer coisa pelo seguinte. O que a gente usa mais é o sequenciamento quando a gente usa uma pré-amplificação. Então, eu vou lá com esses primers que o Atila explicou, seleciono a região que eu quero, que pode ser desde 50 letras até o genoma inteiro, e falo, olha, eu quero que você sequencie tudo isso daqui que eu estou restringindo. E são os métodos que rendem mais informação. Por quê? Porque eu estou focando especificamente naquele microorganismo. Agora, pensa. Nosso genoma, cada célula, né, tem, se eu não me engano, 6 bilhões de pares de base. E um vírus tem 10 mil, 5 mil, um vírus de hepatite B, por exemplo, tem 4 mil. E aí, se eu jogar tudo isso, uma amostra de sangue de um paciente num aparelho mágico, imagina que o aparelho não vai me dizer, olha, essa é a sequência do seu vírus, que era o que você queria, porque eu sei que era o que você queria. Ele vai sequenciar tudo o que tá lá dentro. Então, aí eu preciso de um método de bioinformática bem bacana para separar tudo que é DNA do hospedeiro, que não me interessa, para eu olhar o DNA do vírus. Então, o que a gente mais usa em laboratório é esse sequenciamento direcionado para o agente que eu quero. E quando eu não faço a menor ideia de qual é o agente que eu quero, então entra um paciente que morreu de uma febre hemorrágica. Pô, o que será que ele tem? Aí eu sequencio tudo, jogo nesse aparelho mágico, só que em vez de me sair qual é o vírus, vai sair toda a genética de qualquer coisa que tivesse lá dentro. Bactéria, vírus, genoma do hospedeiro, genoma contaminante, às vezes, do ambiente. E aí, o Anderson, como um bom bioinformata, vai fazer a separação do que é que é genoma que não me interessa, que é o do hospedeiro, dessas bactérias de ambiente, para um genoma que realmente faça sentido de ser um patógeno, de ser alguma coisa que eu estou procurando. Então, são esses os dois métodos mais utilizados hoje em dia. E hoje a gente tem aparelhinhos que são do tamanho de um pendrive que fazem esse serviço. Você não precisa mais de um equipamento que tem o tamanho de uma sala inteira. Só que ainda está sendo otimizado o rendimento da geração de dados desses aparelhos. Quanto menor, por enquanto, menos dado ele gera.
2: Surreal. O ponto todo é que a gente tem que entender o que, que é o material genético que está lá dentro e, invariavelmente, o que a gente sabe fazer é o que, que é o DNA que está lá dentro. As primeiras técnicas, no fim das contas, em quase todo método, para você saber o que tem lá, seja o específico ou o genérico, o que você tem que fazer é produzir DNA o suficiente para você conseguir olhar para ele. Então, o método foi ficando melhor conforme a gente conseguiu olhar mais de perto e conforme a gente conseguiu fazer de maneira Maneira mais eficiente o DNA no começo, o pessoal tinha que fazer literalmente banho-maria assim: esquentar a água e ferver o DNA, tirar, ferver o DNA, tirar, ferver o DNA para poder fazer cópias dele e depois colocar isso numa placa de radiografia. O DNA marcado com um elemento radioativo, tirar uma foto disso e ir na régua para saber o que que era cada basezinha do DNA lá dentro. Isso era a época que você tinha um, você precisava de uma sala para você poder entender um pedacinho de um genoma. Aí o pessoal foi diminuindo, arrumando marcadores de DNA que são. muito mais Específicos, então, que emite um brilho que o laser mede ou que emite outras coisas. Isso desceu para o tamanho de um computador gigante que custava meio milhão de, de euros uh, na época que eu entrei no laboratório para acompanhar essas coisas. E hoje isso diminuiu mais ainda. A gente aumentou muito mais a sensibilidade do que você coloca no DNA para medir o que ele é. E você consegue passar o DNA por uma membraninha do tamanho de uma unha e medir a alteração de corrente elétrica lá. Então, você consegue literalmente colocar uma gota num pendrive. E se o DNA for pequeno, como é o de vírus e bactérias você consegue só medir a corrente que ele altera nessa membrana com esse pendrivezinho e já sair com a sequência do outro lado. Mas a gente ainda depende do Anderson para resolver isso.
3: Hoje em dia, a gente já até tem ferramentas que nos permitem, de certa forma, botar esse material genético no equipamento e já ter o genoma do vírus completo saindo como resultado. Mas, em geral, o que a gente faz é, a gente entra com esse material genético, digamos, é fragmentado e daí, quando a gente obtém em sequência, a gente não tem, digamos, a imagem do genoma inteiro. A gente tem como se fosse um quebra-cabeças com várias peças repetidas e a gente tem que montar esse quebra-cabeça para chegar na sequência genômica completa. Então, assim, quando a Camila comentou que existe esse método que a gente pode colocar o material que veio do sangue de uma pessoa infectada e no final a gente obtém várias sequências de, de digamos, qualquer micro-organismo que existia, Naquela amostra, o que acontece é que isso também impõe um problema computacional bastante grande, porque questões éticas, a gente não pode utilizar o material sequenciado, que é de humanos, para fazer nada, a não ser que você tenha uma permissão para isso. Então, por exemplo, uma coisa que o meu grupo aqui faz bastante: a gente sequencia material genético, que a gente sabe que tem vírus lá, e aí a gente obtém milhões de fragmentos, pecinhas de DNA e Desses milhões, 1% é o, o que a gente quer. Os outros 99% são sequências genéticas humanas ou de outros micro-organismos que estavam presentes ali.
0: o Anderson, só para entender, então, esse quebra-cabeça, então, sei lá, o, o SBzinho que a Camila citou, gera um monte de sequência, muitas do vírus, um pedaço do ser humano do hospedeiro lá, porque caiu um pedaço lá e tal. E aí, esse quebra-cabeça que ela citou que você faz e que você está falando, eu fiquei meio assustado porque, pelo que eu entendi, então ele é quase completamente manual? Você fica batendo o olho pra tentar encaixar?
3: Tem lá algoritmos aí já desenvolvidos pra justamente lidar com isso. Se utiliza muito a teoria de grafo, por exemplo, pra que você compare essas peças do quebra-cabeça, que são nada mais do que strings de 150 caracteres ou até mais, e elas têm sobreposição. Então você pode comparar uma peça com a outra peça de uma forma bastante, digamos, simples, mas que tem um custo computacional bastante grande. Então, assim, é um procedimento computacional que exige bastante capacidade de processamento e bastante memória. É,
2: imagina o seguinte. para começar, o ser humano tem um genoma com 3 bilhões de bases. Os vírus têm, em geral, dezenas de milhares. Então, de 9, 7 mil bases, os menores vírus, até 200 mil bases, os maiores. Então, numericamente, a gente tem muito mais DNA nosso numa amostra do que qualquer micro-organismo que está infectando. Você tem Métodos de preparação que vão jogar uma parte Disso fora, mas nem sempre é possível jogar tudo Então, numericamente já é de se Esperar que o mínimo ali dentro seja o vírus Que você está buscando e que a maior parte seja dos Donos, dos hospedeiros, de quem pôs a mão naquela Amostra e por aí vai. E depois você tem Comparações que são computacionalmente Mais leves ou mais pesadas Se você faz, por exemplo, o método que a Camila Falou, que você pega um trecho específico E que você quer saber com o que, que aquele trecho bate Você tem basicamente uma busca de texto Você tem uma, uma sentença e você Quer ver se essa sentença está presente em outros lugares Isso é um método O tipo de sequenciamento O tipo de produção de genoma Que esse pendrivezinho faz Que é fazer cópia de tudo Você basicamente tem Sei lá Quantos reads Quantas sentenças Um sequenciamento desse moderno gera, gente?
3: Tá na casa de milhões, bilhões Isso tudo depende Mas milhões, com certeza
2: Ele te dá milhões de pedacinhos? Exato. Você tem milhões de sentenças De 50, 100 letras Ou menos E você basicamente tem que falar Quantas são as formas De combinar essas letras Que fazem algo que faz sentido. Aí você calcula o quanto você não tem que jogar na memória de combinações e extensões disso pra poder reconstruir aquilo depois.
3: Exato. Eu, eu gosto de usar uma analogia que é assim, imagine um capítulo de um livro e a gente corte as sentenças e as digamos, palavras e aí a gente acaba com esse saco cheio de recortes. E aí a gente dá pra um algoritmo essa tarefa de ó oh, eu quero agora que você reconstrua pra mim qual é o capítulo. Gente! Então assim, nesse saco de palavras, digamos assim, não são só palavras, são, digamos, sentenças com uma, duas, três palavras. Então, são coisas que têm uma sobreposição e elas estão repetidas. E essa repetição e essa sobreposição é que nos permite compará-las e aí a gente começa a fazer essas sobreposições em cadeia, uma depois da outra e a gente vai estendendo até chegar um ponto onde a gente tinha um monte de, de palavras e a gente termina com um capítulo de um livro com palavras seguindo uma ordem
0: lógica. Adorei a analogia, Anderson. De deixa eu te perguntar então uma coisa. A analogia é quando eu pego um livro e picoto ele inteiro ou eu pego várias cópias desse livro, picoto inteiro, então tem vários trechos repetidos, vários trechos que pegam mais de uma parte. São
3: milhares de cópias, milhões de cópias. E um ponto que traz um desafio maior é que essas cópias elas não são necessariamente idênticas. Já mutou. Ele replica na célula humana é uma outra analogia, era como se você você tivesse que copiar um livro à mão, a palavra, a palavra um milhão de vezes. Você vai cometer los você vai é, esquecer uma letra, você vai adicionar letras sem querer. Fantástico! É isso que acontece na evolução natural dos, dos vírus e o desafio está exatamente aí. A gente tem milhares de copies e elas não são necessariamente idênticas.
2: E tem um agravante aí que o nosso livro não foi escrito por alguém para fazer sentido. Ele tem uma série de defeitos e problemas. Ele pode ter capítulos copiados, capítulos copiados e invertidos, duplicados, trocados, sentenças, tipo para, 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 repetidas por um milhão de vezes. E aí você fica com um monte de palavras para que você não sabe onde encaixam, porque você não sabe que a sentença inteira é a mesma coisa repetida tanto. Você tem todo tipo de encrenca que muitas vezes não te deixa montar, resolver o problema. O genoma humano, na maioria das vezes que alguém sequencia ele, ele não é completo. Ele não é o genoma completo. Ele é o genoma resolvido, é o que a gente consegue olhar pro que tem lá dentro.
0: Entendi, é tipo o código-fonte que a gente tem, porque quando a gente escreve código, tem muito código que nunca é acessado. Você escreve, 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 escreve e ele nunca é executado e ficou lá, de herança e quando você copia, ele continua por lá. Então tem muita dessas coisas que não gera proteína nenhuma ou nunca vai ser ativado, que ficou lá historicamente e que isso dificulta esse sequenciamento, porque como ele não faz muito sentido, os algoritmos não conseguem falar, ah, não conseguem encaixar isso aqui porque pra mim não faz sentido, mas é isso mesmo, não faz sentido e deveria estar lá.
2: Não, você tem a noção da encrenca, a Camila trabalhou com vírus que entrou no nosso genoma. Acho que 8%, acho, do nosso genoma são material genético de vírus que entrou e
1: ficou lá. Isso, exatamente. Isso que você comentou sobre essas regiões que estão lá e não servem pra nada, na verdade, hoje a gente sabe que embora a gente não saiba pra que que ela serve, muito provavelmente ela serve sim pra alguma coisa. Essas regiões super repetitivas ou bem esquisitas de se montar e saber o que ela está fazendo lá, são regiões que têm alguma importância porque, evolutivamente falando, não é inteligente um genoma manter regiões que a gente chama de DNA lixo. Então, todo material, por exemplo, duplicado, evolutivamente ele vai acabar gerando um outro gene. Tem muito gene que surgiu assim, muita função que surgiu assim. Um trecho do DNA foi duplicado, triplicado durante a multiplicação celular. No início, ele não servia para nada, mas acumulou uma mutação aqui, ali, ele acabou se tornando um gene que codifica para uma outra proteína e hoje ele tem uma função. Ou então, proteínas que são extremamente importantes para o organismo, que uma cópia só dela é perigoso. Então, o genoma mantém duas, três, quatro cópias, não só para produzir talvez uma variante dessa proteína que possa ter alguma função, mas para garantir a função dela. E, por fim, essas regiões que também são consideradas como repetitivas e às vezes são mais nesses processos que o Anderson comentou de montagem são transposons, que são regiões muito comuns, cerca de 30% a 40% do genoma é de transposão, e desses 30% a 40%, 8,5% é de retrovírus, que entrou no genoma dos nossos ancestrais há milhões de anos. Hoje, todo vertebrado tem genoma de retrovírus no seu próprio genoma. Alguns não têm uma função conhecida, mas outros são extremos. Extremamente importantes. A gente mesmo tem retrovírus que participa da embriogênese, que são assim, fundamentais. Então a gente sequestra genomas de outros organismos que a gente chama de domesticação molecular. Agora você imagina um programa montar uma sequência de um genoma que ele fala: não, isso aqui tem cara de ser viral. Porra, mas é o seu genoma também, entendeu?
2: Mais difícil, né?
1: É muito difícil.
2: Transposon tem esse nome porque é uma sequência que literalmente fala para a célula: me copia e me transpõe pra outro lugar. Isso, Depois, me joga novo, pra cá
1: e pra lá, me, me joga na parede. Lá.
2: Então ela vai se espalhando dentro do nosso genoma e vai acumulando esse lixo lá dentro, que a gente não usa, que, que a gente, eu tô chamando de lixo, mas sendo muito rude com isso, porque isso tem várias funções, como, por exemplo, ajudar a placenta a não deixar o sistema imune da mãe atacar o bebê, como a Camila falou.
4: Gente, do, do jeito que vocês estão falando, eu tô começando a perder a fé nesse negócio, viu? tá parecendo que é computação demais, parece eu programando no computador e rezando pra coisa funcionar. A analogia é muito mais
2: forte do que a gente imagina. É um código, só que é um código que tem que ser muito mais robusto do que o código que a gente desenha. Então, por exemplo, por que a gente tem várias cópias de um gene? Porque se você só tem uma cópia e toda a parte da célula, de todas as células, depende só daquilo ali, você tem um gargalo dentro do seu sistema operacional muito grande. Mas se você dividir por funções, por imprimir, executar, copiar, fazer, a célula funciona como funciona um sistema operacional tranquilamente.
0: Gente, eu fiquei com uma última dúvida do teste do coronavírus, agora que entendi um pouco o mecanismo do PCR que vocês explicaram. Eu acho que essa é uma pergunta para Camila. O que, que a gente precisa, então, para produzir muitos testes? Que, quando o cara fala kit de teste, é um PCRzinho mesmo que vai, que é descartável? Por que, que demora? Por que, que a gente não consegue tantos kits para fazer que nem, sei lá, a Coreia do Sul que testou centenas de milhares de pessoas? O que, que é o kit em específico?
1: Tá. É, na verdade, a gente aqui no Brasil, tem até empresa que agora eu tenho recebido uns e-mails vendendo kit pronto, mas a gente começou o que a gente chama de in-house. Que é o seguinte, quando você vai montar uma PCR, você tem que usar algumas coisas básicas que são os reagentes químicos que serviriam para qualquer tipo de PCR. Então você usa um tampão para manter o pH, quantidade de sal, etc. Você usa um sal, pode ser cloreto de magnésio, sulfato de magnésio. Que é o que vai ser um cofator para a enzima funcionar para aquilo amplificar, e você usa nucleotídeos, que são as letrinhas propriamente dita. Isso é a base de qualquer PCR. E aí, especificamente para o seu PCR, você usa o primer, que o Atila comentou que é um trechinho de DNA que é complementar ao DNA que você está procurando, que é o que vai, enfim, te proporcionar o resultado que você quer específico. Ah, e usa uma enzima também que vai catalisar essa reação de acontecer. O que está acontecendo é que todo mundo começou a comprar esses kits específicos, que são os básicos, né, de uma maneira muito rápida, em grande quantidade e isso acaba no mercado. O nosso mercado nacional não está preparado para vender, de repente, 50 mil kits para uma instituição só, porque a gente não está lidando com nenhuma epidemia até dois meses atrás. Então, isso está dificultando um pouco o acesso aos kits básicos. Algumas empresas que produzem produzem os primers, eu tive essa experiência, ela deveria ter entregue em uma semana, ela demorou 20 dias e entregou errado, por conta de muito serviço, de incapacidade, enfim, então tá todo mundo aqui experimentando esse tipo de problema. Os países que conseguem ter uma entrega mais rápida, que tem mais empresas que oferecem esse tipo de kit básico de mais de uma marca diferente, talvez consigam suprir a demanda com um pouco mais de facilidade. Agora isso já tá se normalizando porque elas estão se Preparando para importar Estão importando em maior quantidade Estão conseguindo suprir a demanda Mas a gente teve dificuldade no início Para conseguir comprar isso De maneira rápida, com entrega rápida Mas por isso que a demanda aumentou demais E ninguém estava preparado O Brasil atualmente teria A capacidade técnica
3: e, digamos, humana De dar vazão Para a quantidade que a gente Necessita de testes Porque a ciência brasileira de quatro anos Para cá tem sofrido muito a gente tem hoje cerca de 30% do que a gente tinha em 2015.
1: Isso que você falou é muito importante, Anderson, porque eu tô na, no, numa das comissões do HC para responder à crise né? no Hospital das Clínicas. Tem a parte clínica, que responde a leitos de UTI, a atendimento da demanda, etc. E tem a parte diagnóstica que é feita no Laboratório Central. Na verdade, aqui dentro de São Paulo, todas as amostras têm que ser validadas pelo Instituto Adolfo Lutz, para você dizer, ah, o hospital Albert Einstein ou algum laboratório como Fleury, Boni, que são do grupo DASA, né, além do Fleury, tem o Fleury, o grupo DASA, testaram positivo, mas tem que confirmar, então vai para Adolfo Lutz para confirmar. E no HC também está sendo feito o teste. Então tá sendo feito no Einstein, no HC e no Adolfo Lutz. E a gente soube que o laboratório central do HC e o Albert Einstein estão enfrentando problemas com a capacidade técnica de realizar os exames, está dando muito falso positivo, está dando contaminação e o HC pediu para alguém intervir e ajudar no diagnóstico. Quando eles vieram falar com a gente, a gente estava bem no meio desse problema de não ter reagente para fazer. Então não é só um problema, eu falei dos reagentes, mas a gente está enfrentando o problema técnico, capacidade de pessoal para fazer tudo isso, problema inerente às empresas brasileiras que na hora que produz o insumo, pela pressa, pela demanda, talvez tenha produzido com alguma contaminação. Então, por enquanto, a Adolfo Lutz não está apresentando problema. Ainda bem que é quem confirma, faz as contraprovas e valida o número de positivos ou negativos. Mas todos os laboratórios independentes estão enfrentando problemas técnicos de pessoal e de material para a realização desses exames. A gente mesmo teve que emprestar material para o DASA, que é a rede de laboratório que engloba o Salomão Zópez, Deu boneuremo, Lavoisier, porque tava faltando reagente. Então, é, é, um, é um problema que não é um problema. São vários problemas aqui, estão acontecendo concomitantemente aqui. Elas
3: não vão entrar porque elas não têm verba. Tem pessoal capacitado, mas não há verba.
1: E não é credenciado também, né? Porque o governo exige credenciamento. Então, a gente pode fazer o teste, só que não tá credenciado para, por exemplo, fazer a notificação. Se eu, Camila, detecto um positivo, quem é o meu laboratório? Não está credenciado, portanto, não vai entrar na conta de, de notificação só quem é feito no Adolfo Lutz ou em outros laboratórios como Evandro Chagas Fiocruz, Lacen, e aí também gera um outro problema, se eles não dão conta da demanda, tá difícil de ajudar porque não é reconhecido é, no status de governo, né? É
2: que é o mesmo caso do CDC lá fora, né? São só os testes que o CDC habilita e ele habilitou muito poucos, mas isso é internacional também, assim a gente vem numa onda crescente, não digo nem de terceirização, mas de internacionalização da demanda, em que, por exemplo, é muito mais barato você pedir os reagentes de um outro país do que montar uma infraestrutura no Brasil para produzir esses reagentes. Então, esses primers, que são as sondas, os kits, reação, os aparelhos, tudo isso para gente nos últimos 10 ou 15 anos é mais barato você pedir isso nos Estados Unidos, na China, em outros lugares e receber pelo correio aqui e fazer o teste aqui. Funciona muito bem durante qualquer ano normal, mas quando você tem um surto mundial, todos os países que estavam importando isso isso, vão virar agora para a mesma sede e falar, olha, eu quero um milhão de vezes mais do que eu estava pedindo até agora. E a prioridade é do país sede, né, de quem está fazendo isso. Então, parte do preço que a gente está pagando agora é o de não ter uma tecnologia que teria ficado ociosa, operada abaixo da capacidade de maneira mais cara nos últimos 10 ou 15 anos, mas que agora faria toda a diferença para a gente conseguir produzir o que a gente precisa em tempo hábil.
1: Exatamente. E eu vi hoje também, não só hoje, né mas é, o governo está tentando agilizar a liberação de insumos Que ficam parados na, na Anvisa Enfim, para poder chegar Com mais agilidade aqui Porque para nós está complicado importar Normalmente a importação leva uns 15, 20 dias Agora está levando um mês, dois meses Então até chegar tudo que você pediu Por importação Já vai ter acabado a emergência Então o problema não, não para por aqui Eu
3: acho que esse cenário atual Vai deixar bastante claro A importância da ciência básica Nacional. Um país que não tem uma ciência forte, que investe em ciência, fica dependente dos outros. A Coreia só conseguiu fazer o que fez porque eles têm uma indústria capaz de suprir essas necessidades. E essa indústria ela veio em função do fato de você ter investimento em ciência, ter pessoal preparado, que depois empreendeu e criou sua própria fábrica de, digamos, de primers E aí eles têm esse aporte material lá para dar resposta. A gente não tem. E o que a gente poderia fazer para ter? Investir em ciência. E o que, que a gente está fazendo? A gente está cortando investimento. Ano após ano. Então, se assim, não há uma prioridade no Brasil, é a ciência. É algo tido como algo supérfluo.
0: Bem, acho que foi muito esclarecedor. Eu gostei bastante de entender um pouco mais e estou um pouco assustado como o Linhares colocou por causa de ficar tudo muito próximo do gataca do computador e do lógico nessas né, sequências genéticas. Eu queria só que vocês deixassem as considerações finais para quem está ouvindo esse episódio que foi gravado dia 16 de março de 2020 e que sai dia 17 de março de 2020 onde que as pessoas podem se informar para se proteger, tentar aderir ao trabalho remoto, que nem a gente aderiu na Caela Lura, para evitar as aulas escolas, que nem a gente evitou, e cancelamos as aulas, adiamos as aulas o online onde que as pessoas podem ter mais informações e, e ficar atentas e também não desesperadas, que o Anderson antes do podcast falou que tem que ter um balanço aí do pânico com a atenção total, né, que é difícil a gente chegar. Eu queria que vocês deixassem as referências de vocês.
3: Eu sugeriria fortemente que os nossos ouvintes aqui buscassem informação diretamente no site do próprio Ministério. Eles estão com um site bastante, bastante, assim, informativo. Lá a gente tem informações sobre sintomas, possíveis possíveis, digamos, tratamentos. Então, assim, é importante buscar informações de fontes confiáveis. E para finalizar, evitem compartilhar informações se vocês não sabem se elas são verdadeiras, recebeu algo no WhatsApp, dando uma solução muito fácil para um problema complexo como esse que a gente está vivendo, não faça, não siga aquelas instruções e o mais importante não repasse informações que vocês não sabem de onde vieram
1: É fácil, óbvio, né? Cuidado com as fake news, os grupos de família hoje mesmo veio um grupo da minha família, a gente está até silenciado mas às vezes eu dou uma xeretada para ver se eu não vou intervir, eles não estão compartilhando, tome água quente mas estão compartilhando depoimento de gente que está falando um monte de asneira por aí, se dizendo médico daqui, médico dali. Então, acho que verificar as fontes que usa para consulta é, é uma dessas. E, na verdade, acho que se limitar a buscar informação em poucas fontes. Não adianta você digitar no Google coronavírus, o que fazer, que vai vir de tudo. Então, acham os dois ou três sites, o Ministério, o CDC, algumas universidades têm disponibilizado umas páginas com atualizações. O próprio Atila, eu acho que, estando aqui, a gente tem que valorizar a divulgação séria né, que a gente tem, e buscar informação de menos fonte, mais fonte segura. E seguir as instruções. Na verdade, se é recomendado ficar em casa, não usa isso como, oba, tô de férias, vou pro shopping, que aí não vai adiantar nada. Então, siga as recomendações e não pense só em você. Pensa que você tem um pai, uma mãe, ou uma sogra e um sogro, ou um vizinho Idoso, alguém que você pode estar disseminando e fazendo a diferença, sim. Então, tomar cuidado por você e pelo seu colega.
2: É, eu tenho um número para passar para as pessoas. Para quem recebeu essas mensagens duvidosas, ou qualquer mensagem de saúde ou recomendação ao redor do coronavírus, o Ministério da Saúde tem o um número de WhatsApp, que é código diário 61, então 61, e o número é 992 89 4640. Eu só vou repetir de novo, eu nunca achei que eu fosse repetir um número de telefone no podcast, mas. 61 992 -89 -4640. Você encaminha a mensagem para esse número E o Ministério da Saúde te responde Se aquela mensagem é verdadeira ou falsa E ainda manda mais informação a respeito Se você está na dúvida E mesmo se você não tiver Vale conferir com esse tipo de número Com esse número em específico Para você saber se essa informação é, é legítima ou não Antes de repassar ela E em geral, se informem sim Como eu disse, os países que estão conseguindo conter o vírus Estão fazendo isso através de isolamento e contenção E isso depende da colaboração de todos é, a gente tem que estar tá atento, ciente e consciente, porque por mais que a maioria dos ouvintes, eu imagino que não esteja no grupo de risco de mais de 70 anos, que é o grupo que mais tende a sofrer com o vírus, isso não quer dizer que para as outras pessoas a COVID é uma doença leve, boa parte das pessoas precisa de hospitalização e internação, então mesmo se você não está no grupo de risco e a sua chance de morte é pequena, isso não implica em você estar tá bem saudável, pegando ela, você pode precisar de um hospital, e quem precisa de hospital agora são as pessoas que têm mais risco de morte, então não vai você ocupar um leito. Porque você não se cuidou Apesar de não estar no grupo de risco Ou passar esse vírus Para alguém que está em grupo de risco Então é uma responsabilidade de todos a gente precisa agir coletivamente numa hora dessa, porque não se combate um problema desse com ações individuais só.
3: Eu só queria acrescentar um outro ponto que eu acho que é bastante importante que recentemente eu vi que o SUS tem enfatizado isso bastante e a pessoa tá só com, digamos sintomas leves, é indicado que ela fique em casa. Não vá buscar um hospital, ou um posto de saúde Obrigado, é Anderson. só com uma coriza ou algum mal-estar simples não vá, porque se você faz isso você vai estar passando para outras pessoas. Se o que você sente é um sintoma mais moderado, por exemplo, uma febre baixa, uma tosse, busque um posto de saúde. Apenas se você tiver com um sintoma mais grave, por exemplo, uma febre alta, uma falta de ar, aí sim, busque uma emergência de um hospital. É importante ter em mente que as coisas, elas têm níveis. Há sintomas brandos, leves e há sintomas graves. E dependendo do sintoma, fique em casa.
0: Eu queria agradecer então os cientistas biólogos doutores pesquisadores aqui pelo tempo pela dedicação e é bom contar com vocês para esse combate aí que tá sendo duro e agradecer o Linhares e a Roberta que estão trabalhando em home office assim como eu e como vocês e o próximo episódio a gente vai fazer um, um guia especial do trabalho remoto é óbvio que são poucas pessoas como o Anderson também me colocou lá no começo do episódio que tem o privilégio de poder tentar trabalhar remoto então a situação é muito difícil para uma provavelmente a camada mais, mais exposta pra essa situação e que tá menos preparada economicamente, socialmente, então acho que é um, é um desafio muito grande pra gente e cuidado com as fake news é isso, obrigado pela sua audiência, acho que é interessante você compartilhar esse episódio com o pessoal de tecnologia por causa do alerta por causa de ser interessante cientificamente e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters, abraços, tchau